0: Eine informierte Gesellschaft ist eine bessere Gesellschaft. Jetzt zur Europawahl informieren und den in Wiesbadener Kurier gratis digital lesen. wiesbadenerkurier.de slash Wahl Gute unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 26. Oktober. Ein Mangel an Schwimmlehrern, wo die Gefahr für Wildunfälle in Wiesbaden am höchsten ist und Sanierungstipps für das eigene Gebäude. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Ein Ausflug ins Schwimmbad, er gehört für viele Familien zum Programm. Doch Corona hat für einen regelrechten Stau in Wiesbaden gesorgt, viele Kinder können nicht sicher schwimmen. Die Wartelisten für einen Kurs sind lang. Ganz klar. Das Angebot steht und fällt mit denjenigen, die solche Kurse geben. Beate Rickert vom Schwimmverein Delfin Wiesbaden erklärt, es ist schwierig, Übungsleiter zu finden. Die Trainer, die Kurse abhalten, stammten hauptsächlich aus den eigenen Reihen. Das seien zum Beispiel ehemalige Wettkampfschwimmer, die aktuell nicht mehr so intensiv trainieren. Das heißt im Klartext, Kurse finden nicht statt, weil es niemanden gibt, der sie leitet. Auf der anderen Seite ist das Interesse an Kursen hoch, Rickert bestätigt, dass Eltern, die beim SV Delphin anfragen, durchaus mit einem Jahr Wartezeit rechnen müssten, bis sie einen Platz für ihr Kind bekämen. Am Wochenende wird die Zeit wieder umgestellt. Das birgt auch Gefahren. Gefahren vor allem für Wildtiere, denn nachgewiesenermaßen steigt die Zahl an Wildunfällen im Oktober, wenn wieder mehr Autofahrer in der Dämmerung unterwegs sind. Die gefährlichsten Strecken in Wiesbaden liegen am Rand der Stadt. Im Westen zwischen Schierstein und Frauenstein, am anderen Ende auf der B455 in der Nähe von Nauroth, aber auch auf Straßen in Hessloch, Auringen und Kloppenheim. Mit Reflektoren an den Leitpfosten, die am Straßenrand stehen, will Hessen Mobil verhindern, dass die Tiere die Straßen überqueren. Und wenn es dann doch passiert? Dann geben Fachleute einen Rat der zuerst seltsam anmutet, nicht ausweichen. Denn das Ausweichen birgt größere Gefahren. Und der Schaden, der dann entsteht, ist unter Umständen nicht versichert. Die Corona-Lage in den Wiesbadener Kliniken hat sich zugespitzt, die Belastung sei hoch, die Welle rollt heran, Corona ist sehr präsent, fasst es Professor Ralf Kieslich, medizinischer Geschäftsführer in den Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken, HSK, zusammen. Er sagt, wir fahren unter Volllast. Am Dienstag wurden im Stadtgebiet 135 Infizierte auf Normalstationen behandelt, davon allein 74 in den HSK. Auf den Intensivstationen lagen fünf Betroffene. Da jeder Patient bei Aufnahme getestet wird, gibt es auch viele Zufallsbefunde, Patienten also, die nicht wegen ihrer Covid-Infektion, sondern mit anderen Problemen in die Klinik kommen. Dass die Betroffenen in Einzelzimmern liegen, stellt Kliniken vor ein Platzproblem. Die HSK haben nun eine alte Intensivstation mit Infizierten belegt. Für An-Covid-Erkrankte stehen zwei Corona-Stationen bereit. Die hohe Zahl an Infizierten und die vorzuhaltenden Betten, das lasse sich laut Kieslich nur schwer mit dem Normalbetrieb vereinbaren. So hatten die HSK vergangene Woche Engpässe in der Notaufnahme. Dort seien so viele symptomatische Patienten gewesen, die isoliert werden mussten, dass zeitweise alle Untersuchungsräume belegt waren. Die Isolation für Patienten aufzuheben, sei aber auch keine Option. Sonst lägen Covid-Infizierte etwa neben Krebskranken. Der Prozess um Titelmissbrauch gegen den früheren Frankfurter AWO-Chef Jürgen Richter geht in die zweite Runde. In seinem Berufungsverfahren ließ sich Jürgen Richter vor der siebten Strafkammer des Landgerichtes Frankfurt von dem Mannheimer Strafverteidiger Sebastian Münkel vertreten, zusätzlich zu seinem bereits mandatierten koordinierenden Rechtsanwalt Bernhard Lorenz. Es fehlte im Prozess aber auch der zur Beweisaufnahme aufgerufene Zeuge, gleichzeitig derjenige, der in Wiesbaden die Strafanzeige gegen Richter wegen eines angeblich falschen Doktortitels gestellt hatte. Mit dem Effekt, dass die Verhandlung unterbrochen wurde und dann mit dem erneut geladenen Zeugen am 18. November fortgesetzt wird. Das Amtsgericht Frankfurt hatte den früheren AWO-Funktionär wegen Titelmissbrauchs zu 100 Tagessätzen a 80 Euro verurteilt. Damit wäre Richter vorbestraft. Am Tag des Pokalspiels bei den Stuttgarter Kickers am Dienstag 18. Oktober herrschte Aufruhr in der Geschäftsstelle der Frankfurter Eintracht. Wie die BILD berichtet, wurden Steuerfahnder in der otto in Frankfurt vorstellig, um das Büro von Markus Krösche zu untersuchen. Grund dafür sei ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Münster, das sich mit Abwicklungen der Autoleasingfirma Makro GmbH und Co. KG zwischen 2016 und 2020 beschäftigen soll. Geschäftsführer damals, Markus Krösche der angebliche Tatvorwurf, die Verkürzung der Umsatzsteuer im mittleren sechsstelligen Bereich. Neben Krösches Büro in der Main Metropole soll auch sein Haus in Paderborn sowie zwei Firmen durchsucht worden sein. Neben dem Eintracht-Sportvorstand gebe es noch weitere Beschuldigte in dem Verfahren. Laut des zuständigen Oberstaatsanwalts stünden die Ermittlungen noch ganz am Anfang. Krösche kooperiere mit den Behörden, die Eintracht schließt laut Bild unterdessen aus dass Krösche sich persönlich bereichert habe. Die Hälfte der Gebäude in Deutschland ist über 45 Jahre alt, hier lohnen sich Sanierungen, um Energie zu sparen. Doch was lohnt sich am meisten? Eine Komplettsanierung bietet gerade bei Gebäuden, die mehr als 40 Jahre alt sind, die besten Möglichkeiten, sagt Hans Weinreuter, Energieexperte der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Aber auch einzelne Maßnahmen haben Potenzial. Beim Dach etwa die Dämmung von Dachboden und Dachschrägen. Aber auch eine Fassadendämmung von innen oder außen hilft beim Energiesparen. Bei Fenstern sind ebenfalls Nachbesserungen möglich, dreifach verglaste Fenster mit Edelgasfüllung erzielen die besten Dämmwerte. Und auch der Keller birgt Potenzial, wird er als unbeheizter Lagerraum genutzt, sollte die Kellerdecke gedämmt werden. Die Dämmplatten werden dann unter der Kellerdecke angebracht. Wird der Keller beheizt, ist es sinnvoll, den Kellerboden und die Kellerwände von innen gegen das Erdreich zu dämmen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM